0: Vorige week hebben we het met elkaar gehad over onze positie in Jezus. En dat we vanuit die positie, wat staat voor identiteit, voor wie we zijn in Jezus. Dat we zijn gemaakt als Jezus, wat er zo mooi staat in 1 Johannes 4 vers 17. En dat we vanuit die identiteit, vanuit die positie, dat we ook in conditie, in ons dagelijks levenswandel, in ons hart, in ons karakter, dat we mogen worden als Jezus. Nou, als we kijken naar het leven van Jezus zelf, dan zien we eigenlijk dit principe... Um, dat hij wist wie hij was en dat hij van daaruit, vanuit zijn identiteit, dat hij wandelde in zijn, uh, in zijn koninklijkheid. Dus dat hij vanuit zijn koninklijke identiteit, dat hij ook een koninklijke levenswandel had. Dat zien we ook bij Jezus zelf gebeuren. Ik wil met jullie lezen, Johannes 13, vers 3, daar moest ik aan denken. En daar staat, ik ga hem lezen vanaf vers 2 in de Statervertaling. Toen dan de maaltijd plaatsvond, gaat over het laatste avondmaal. En de duivel Judas Iscariot, de zoon van Simon, al in het hart gegeven had hem, Jezus, te verraden, stond Jezus, en dan moet je opletten wat er staat, stond Jezus die wist dat de vader hem alle dingen in handen gegeven had en dat hij van God uitgegaan was en tot God heen ging, op van de maaltijd, legde zijn kleren af, nam een linnen doek en deed hij om zijn middel. Wat hier super bijzonder in is, is dat dat eigenlijk de, de verbinding wordt gemaakt... Dus dat Jezus wist wie hij was in God, dat hij van God kwam, dat hij wist dat hij de zoon van God was, dat hij de Messias was. Dus hij wist zijn identiteit, hij wist zijn positie. En vervolgens vanuit die openbaring staat hij op en legt hij eigenlijk zijn zijn waardigheid af om vervolgens ook de mensen om zich heen te gaan dienen. Wat hij eigenlijk continu natuurlijk aan het doen was. En ik geloof dat dit een enorm mooi beeld is... van waar we het vorige week met elkaar over hebben gehad... maar waar we het ook vandaag met elkaar over gaan hebben. Dat we in positie erachter mogen komen dat we als Jezus zijn gemaakt. En dat we nu ook in conditie, in onze dagelijkse wandel... in onze roeping, in onze bestemming... in ons karakter, in ons hart, in onze houding naar de mensen om ons heen toe... dat we nu ook mogen worden als Jezus. En als we kijken naar het leven van Jezus... En ik ga nu eigenlijk een lofzang, komt er op Jezus. Maar het is dus ook iets waar we in mogen groeien. Als we kijken naar het leven van Jezus. Dan zien we dat hij vol was van woord. Maar ook van daad. Dat is enorm bijzonder. Continu dan was Jezus aan het spreken. En ik, ik stel me dan zo even voor. Ik had er zo graag zelf bij geweest. Maar dan, dan sprak hij bijvoorbeeld op de berg. De bergrede uit. En vervolgens hield hij niet alleen maar bij het woord wat hij sprak. Maar hij kwam de berg af. Ook met, met wonderen en tekenen. Dus het was woord en daad. Waar we zien dat Mozes de berg afkwam met de tien geboden, daar zien we dat Jezus de berg afkomt met de tien wonderen. is heel mooi om te lezen, moet je er maar eens bij pakken. In Matthäus 5, 6 en 7 is de bergrede. En eigenlijk vanaf dat moment, waar Mozes de berg afkwam met tien geboden, komt Jezus de berg af met tien wonderen. En dat was Jezus. Jezus was vol van woord en daad. Hij was vol van horen en doen. Johannes 5 zegt dat zo mooi. Hè? Dat Jezus over zichzelf zegt. De zoon kan niets uit zichzelf doen. Hij doet alleen maar wat hij de vader ziet doen. En dat voert hij uit op aarde. En die bekwaamheid had hij ontvangen van de heilige geest. Dat hij kon horen en zien wat de vader wilde doen. Maar het vervolgens kon uitvoeren ook. Hij was vol van horen en doen. Jezus was vol van liefde. En tegelijkertijd was hij ook vol van heiligheid. Hij was vol van wijsheid. En tegelijkertijd was hij ook vol van roekeloosheid. En dan denk je misschien roekeloosheid, Robbie. wat zeg je nou? Um, daar is best wel wat discussie over, hè? het lied van, van Corey Asbury, Reckless Love. Hè, maar kan je dan zeggen over de liefde van God, dat hij roekeloos is? Nou, ik heb bewust heb ik gezegd, hij was vol van wijsheid en roekeloosheid. Want als we kijken naar menselijke wijsheid, dan zullen mensen het roekeloos noemen op het moment dat je 99 schapen achterlaat voor één schaap. Omdat dat eigenlijk... Je brengt 99 in gevaar voor één, voor één schaap. Dat is roekeloos, zouden de mensen zeggen. Maar tegelijkertijd, in zijn liefde... in de liefde van de Vader, in de liefde van de Heer Jezus... zegt hij... Ik laat die 99 achter... wat in de wereld misschien roekeloos is... maar in zijn onvoorwaardelijke liefde is hij dus ook roekeloos zegt hij, ik doe er alles voor om jou weer terug te krijgen in het hart van de Vader. Dus hij is vol van wijsheid en tegelijkertijd is hij vol van roekeloosheid in de onvoorwaardelijke liefde van de Vader. Hij is vol van vrijmoedigheid, Jezus. Hij staat continu op, hij neemt risico, maar tegelijkertijd is hij ook vol van zachtmoedigheid. Jezus is vol van genade, maar ook vol van waarheid. Een prachtig voorbeeld daarvan is natuurlijk bij de vrouw die op het punt staat gestenigd te worden, en wat zegt Jezus dan tegen haar? Hij zegt, lieve schat, ik veroordeel u niet, genade. Maar vervolgens zegt hij ook, ga heen en zondig niet meer. Jezus is vol van genade en waarheid. Jezus is vol van kracht, wonderen, tekenen, de werken van de Vader doen, daarmee de werken van de duivel verbreken, zoals in 1 Johannes 3, vers 8 staat. En tegelijkertijd is hij ook vol van karakter. Dus er was niet alleen maar kracht in zijn leven, maar er was ook karakter in zijn leven. Dus hij had ook het karakter, de vrucht van de geest die in hem ontwikkeld was om de verleidingen te weerstaan, om de zonden te weerstaan. Om het pad van de vader niet een klein beetje te gaan, maar volledig te gaan. Jezus was vol van kracht en van karakter. Jezus was vol van hoop over wat er komen zou, maar hij was ook vol van geloof van wat er nu mogelijk zou zijn. Jezus was vol van blijdschap. En tegelijkertijd was hij ook vol van troost, maar ook van verdriet, van meeleven. Kijk maar naar Lazarus. Jezus was vol van vrede en tegelijkertijd van recht. Jezus was vol van extase, maar ook bijzonderheid. A sound mind, zoals de Engelse vertaling zo mooi zegt. Hij was vol van gerechtigheid en tegelijkertijd ontferming. Hij was vol van vreugde en vertrouwen. Passie en geduld. Zelfbeheersing. En tegelijkertijd, dat zien we in de tempel, dan pakt hij de zweep en dan jaagt hij al die verkopers weg. Hij was vol van zelfbeheersing en tegelijkertijd ook vol van heilige frustratie. Super mooi. Hij was vol van gehoorzaamheid, gehoorzaam aan de wet. Hij heeft voor ons dat volbracht, hij is gehoorzaam geweest. En tegelijkertijd was Jezus ook vol van vrijheid. Hij gehoorzaamde de de wet, maar hij ging niet gebukt onder de juk van de wet. Moet je eens over nadenken. Jezus was vol van gehoorzaamheid en hij was vol van vrijheid. En dat is ook het leven waartoe wij geroepen zijn. Niet onder de wet, maar onder de genade. Maar tegelijkertijd wel in gehoorzaamheid. Maar als het Nieuwe Testament spreekt over gehoorzaamheid... dan gaat dat niet per se over gehoorzaamheid aan de wet. En dan denk je misschien, hé, Robby, wat zeg je nou? Maar uh, in het Oude Testament was gehoorzaamheid altijd gekoppeld aan de wet... Maar in het Nieuwe Testament mogen we weten dat Jezus voor eens en altijd de wet voor ons heeft vervuld. En wanneer het Nieuwe Testament spreekt over gehoorzaamheid, dan gaat dat niet zozeer over gehoorzaamheid aan de wet, maar dan gaat dat over geloofsgehoorzaamheid. Het gehoorzamen aan de stem van God en risico nemen om daarin uit te stappen. En het mooie is, als we ons zo laten leiden door de Heilige Geest, dan mogen we weten dat... Ja, dat we terloops, als het ware, de wet toch vervullen. Dus zonder dat we gefocust zijn op de wet, leidt de heilige geest ons in een heilig leven, waarmee we, zonder dat we focussen op de wet, toch de wet gehoorzaam zijn, maar toch ook in vrijheid leven, niet meer onder het juk van de wet. Want daartoe is ook Jezus gekomen. Hij was vol van gehoorzaamheid en hij was vol van vrijheid. Jezus was vol van trouw, maar in die trouw was hij ook vol van oprechtheid. Hij schuwde het ook niet om de waarheid te vertellen. Jezus was vol van authenticiteit. Hij stond op voor wie hij was. En tegelijkertijd was hij ook vol van nederigheid. Hij gaf ook continu. Richtte hij de spot niet op zichzelf. Maar richtte hij de spot op de vader. Jezus was vol van inzicht. En tegelijkertijd was hij vol van mysterie. Hij was vol van macht. En dienstbaarheid. Ook dat vind ik zo mooi. Bill Johnson, een spreker waar ik veel naar luister. Die heeft een hele mooie uitspraak hierover. Macht en dienstbaarheid. Die zegt... We rule with the heart of a servant and we serve with the heart of a king. Is dus in het Nederlands vertaald, we regeren met het hart van een dienaar en we dienen met het hart van een koning. En dat is zo mooi, is dat zichtbaar geworden in Jezus. We mogen vol zijn, net zoals Jezus, van macht en dienstbaarheid. Jezus was vol van risico en tegelijkertijd van kalmte. Kwetsbaarheid en leiderschap. Kennis en openbaring. Volwassenheid, maar ook kind zijn. Ook dat kunnen we leren van Jezus. In de psychologieën heb je de. Um, Spreken ze over de. Ja, hoe zeggen ze dat? De oordelende ouder die in je kan zitten. Of de, de strenge ouder. Dat je continu bezig bent met: ik moet dit doen, ik moet dat doen, ik moet zus doen, zo doen. En tegelijkertijd spreekt het ook over het kind in ons. Wat tot leven mag komen. En dat we in vrijheid mogen leven. En als we kijken naar Jezus, dan is het zo mooi. dat hij continu leefde. Uh, Als een volwassene, hij was verantwoordelijk verantwoordelijk bezig, maar tegelijkertijd is hij ook een voorbeeld voor ons in het kind zijn. Martin Brandt heeft een heel mooi nummer, dat heet Jezus nooit gezien. En dan op een gegeven moment in de videoclip van dat nummer, dan dan zie je dat Jezus grapjes aan het maken is met zijn discipelen. En ik ik, ik vind dat zo'n mooi beeld, omdat in sommige uh, kerken is de gedachte dat Jezus... Uh, En dat God de Vader, dat we geen uitbundige en vrolijke God hebben. Maar geloof mij, Jezus was vol van vreugde. Hij was vol van blijdschap, hij was vol van van ook grapjes maken. Hij was gewoon mens, zoals jij en ik. Dus hij was volledig God, begrijp me niet verkeerd. Maar hij was ook volledig mens toen hij hier op aarde rondliep. En hij hij genoot ook van het leven. En ook dat mogen we leren van Jezus. Hij was uh, vol van volwassenheid, maar tegelijkertijd was hij ook vol van kind zijn. Hij was vol van identiteit, maar ook vol van autoriteit. En als laatste, en ik sluit bewust af met die, hij was vol van woord en tegelijkertijd was hij ook vol van geest. Nou, en nogmaals, ik sluit bewust af met vol van woord en geest. Want in positie, ga ik weer terugkomen op vorige week, onze identiteit zijn wij als Jezus. Dat is het. Het is volbracht. Wij zijn als Jezus in onze identiteit. In conditie mogen wij worden als Jezus. Wij mogen groeien in alles wat ik zojuist heb voorgelezen. En dan denk je misschien bij jezelf... Wow, maar Robby, even serieus. Je hebt net een hele lijst voorgelezen. Jezus die vol was van van liefde en heiligheid... kracht en karakter, hoop en geloof... kwetsbaarheid en leiderschap. Als ik naar binnen kijk bij mezelf dan schiet ik nog zo vaak tekort. Maar dat is ook de reden waarom we erin mogen groeien. Er is ruimte ook voor groei. Het is zo belangrijk dat we onszelf bewaken... en dat, dat is iets wat ik ook mezelf dagelijks vertel... dat het doel van ons leven niet perfectie is. Het doel van ons leven is niet perfectie... maar het doel is dat we op Jezus gaan lijken. En het mooie is... er is genade... altijd waardoor we mogen weten dat we in onze identiteit als Jezus zijn... dat daar nooit meer iets aan verandert. En tegelijkertijd is er ook genade voor de keren... dat we in onze dagelijkse wandel, in onze conditie... dat we struikelen, dat we falen, dat we twijfelen... En we allemaal wel eens... dat we bepaalde gevoelens hebben van twijfel, van onzekerheid, minderwaardigheid. En de genade is daarvoor dat hij ons elke keer weer ophelpt... en dat hij ons elke keer weer leidt in de waarheid. Tegelijkertijd is genade er ook om ons te helpen om in conditie als Jezus te wandelen... en om te groeien in alles wat ik, net zo, wat ik zojuist heb voorgelezen. Maar als je er puur naar gaat kijken, naar die hele lijst... dan denk je misschien wel bij jezelf, en ik ook, heel eerlijk... Mission Impossible. Maar het wonder is, wij hoeven het ook niet alleen te doen. En daarom sloot ik af met vol van woord en geest. Want waarom? In positie zijn wij als Jezus door Jezus... in conditie mogen wij worden als Jezus door de Heilige Geest. Dus in positie zijn we als Jezus door Jezus. In conditie mogen we worden als Jezus door de Heilige Geest. De Heilige Geest is gekomen om ons te laten groeien naar het beeld van Jezus. En weet je wat ik nu ga zeggen is heel goed om om bij stil te staan. Ik noemde het net al even tussen neus en lippen door. Ik geloof dat Jezus volledig God is en dat hij altijd volledig God is geweest en dat hij altijd volledig God zal zijn. Tegelijkertijd kunnen we lezen in Filipens 2... dat Jezus volledig mens is geworden. Daar gaan we later ook in deze studie nog op terugkomen. Maar dat betekent dat Jezus in het leven wat hij leefde... zowel in kracht, wonderen en tekenen... de werk van de Vader doen, daarmee de werk van de duivel verbreken... maar ook in karakter, het weerstaan van verleidingen... de dagelijkse wandel, dat Jezus niet kon... hij kon helemaal niks, en dat is heel goed om bij stil te staan zonder de hulp van de Heilige Geest. Nou, en zo mogen ook wij ons laten leiden door de Heilige Geest. Als je de Heilige Geest de ruimte geeft... wilt en gaat hij jou helpen in je relatie met Jezus... en vanuit die relatie, als een vrucht die groeit... door verbonden te zijn met de wijnstok... zal je meer en meer veranderen naar zijn beeld. De Heilige Geest wil jouw denken, jouw hart, jouw karakter... en jouw dagelijkse wandel vernieuwen en versmelten... met het denken en het hart van Jezus... En hier ga ik mee afsluiten, zodat je niet alleen in positie bent als Jezus, maar ook in conditie gaat wandelen als Jezus, door de inwoning en de hulp en de kracht van de Heilige Geest. En daar zegen ik je mee, in Jezus' naam.